0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Pinkelpause Folge 36 ist da. Chris in Aachen. Frohes Neues, ne? Ja, dir auch, Jochen und
0: allen Zuhörern auch. Frohes Neues ja.
1: Viel Gesundheit sollte man wünschen in diesen Tagen. Absolut. Hast du dir was vorgenommen, sag mal, nebenbei?
0: Äh, konkret vorgenommen nicht, aber ich habe ganz viele Pläne und Ideen, aber das äh, versuche ich jetzt mal so ein bisschen auf mich zukommen zu lassen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ich habe gemerkt, ich habe mir nichts vorgenommen.
0: Das ist sehr gut, weil ich habe irgendwo gelesen, dass die Leute, die sich nichts vornehmen, äh, die zufriedeneren Leute sind.
1: <lacht> sehr gut. Das Jahr 2021 kann kommen. Also die erste Hürde, ist, erste Hürde ist, schon genommen. Wir haben viel vor in diesem Jahr. Das oh, absolut. Wir, wir werden weiter jede Woche eine Folge erstellen. Viele spannende Interviewgäste äh, fragst du gerade an. Die Themen, die Themen untenrum, die sind einfach, äh, die hören nicht auf.
0: Die, die, genau. Und wir sind ja immer erst, immer noch erst beim zweiten Organ, ne? So richtig.
1: Ja. Wie viel gibt es denn, ja. denn insgesamt? Vielleicht immer die Hörer vorbereiten, auf wie viele Jahre sie sich einstellen
0: können. Ja, wir sind jetzt bei der Prostata, dann gibt es noch die Hoden, dann gibt es die Nieren, die Blase, dann gibt es das Zusammenspiel der Organe, dann gibt es die Hormone. Ja, also Ideen gibt es massenhaft, was wir da alles besprechen können. Also wir, wir hangeln uns noch weiter bei der Prostata entlang, mhm. Schritt für Schritt, Woche für Woche und ich glaube, nächste Woche machen wir dann ähm, mal was über die Blase. So einen kleinen eingestreut für die Damen, damit die uns auch nicht verloren gehen. Ja. ja.
1: Wir freuen uns ja auch ähm, immer über Reaktionen. Man kann, man kann ja auch Fragen stellen. Das ist ja so also jetzt keine Sprechstunde, die wir hier abziehen. Aber wir freuen uns natürlich über Reaktionen. Es gibt auch ganz viele und ähm, das freut uns immer. Man kann bei Podigy nämlich die Kommentarfunktion nutzen. Also auch in diesem Jahr. Äh, dein Titel für diese Folge heißt Strahlemann und Söhne. Die Bestrahlung bei Prostatakrebs. Ähm, meine... Direkte Frage. Wir hatten ja mal über die Operation gesprochen. Jetzt kommst du daher mit Bestrahlung. Geht das überhaupt? Also wäre jetzt meine, meine dumme
0: Frage zu Beginn. Ja, Bestrahlung wird ja gemeinhin immer so ein bisschen als unterlegen zur Operation angesehen. Dass man sagt, Der Operation, dann ist alles weg. Da ist radikal, dann ist, der, dann ist der Krebs weg. Und bei Bestrahlung, da hat man immer so ja, so das Gefühl, so ein bisschen ja, das wird dann halt bestrahlt, aber die Prostata ist ja noch da und ist das denn dann überhaupt geheilt? Und da müssen wir, glaube ich, wirklich Aufklärungsarbeit leisten, dass langfristig tatsächlich durch eine Bestrahlung in den meisten Fällen ähm, in genauso großer Häufigkeit eine Heilung herbeigeführt werden kann, wie durch eine Operation, wenn man da muss ich wieder auf die Risikogruppen hinweisen, wenn man die Risikogruppen sauber einteilt. Aber das gilt fast eher für die Operation. Also man muss für die Operation die Patienten sauber auswählen und die Leute, die nicht für eine Operation geeignet sind oder das nicht wollen oder aus anderen Gründen nicht operiert werden können, für die ist eine Bestrahlung immer auch eine sehr, sehr gute, effektive, schonende Alternative. Und das gilt für alle Risikogruppen, solange der Krebs auf die Prostata begrenzt ist.
1: Ja. Und das heißt, wenn das nicht mehr der Fall ist, ist wird es dann schwierig?
0: Genau, wenn der, wenn der Krebs die Prostata überschritten, also verlassen hat, dann kann man auch mit einer Bestrahlung keine, keine Heilung erzielen. Dann muss man eine ähm, allgemeine Therapie, also eine systemische Therapie wählen. Man kann aber eventuell auch bei einem fortgeschrittenen Krebs ähm, eine Bestrahlung noch zusätzlich machen, also um den Primärtumor in der Prostata, ähm, in seinem Wachstum einzudämmen und ähm, ja, und damit sozusagen die Gesamtsituation auch etwas zu verbessern.
1: Strahlentherapie ist für mich als Laie immer irgendwas, ähm, da geht man hin und dann gibt es von außen Geräte und dann wird man bestrahlt und dann ist gut. Ähm, ist ein bisschen einfach wahrscheinlich, aber von außen ist es schon, oder? Richtig. Also die Bestrahlung, da wird, äh, werden energiereiche äh,
0: Strahlen in den Körper eingebracht und es gibt eine Bestrahlung von außen. Das ist eine ganz klassische Bestrahlung, so wie sie seit ja, vielen, vielen Jahren ähm, durchgeführt wird. Und es gibt aber auch bei der Prostata eine Bestrahlung von innen. Das werden wir dann gleich auch nochmal so ein bisschen besprechen. Da werden die Strahler, ähm, also die praktisch die ähm, Kleinen, so kleine Seeds, kleine Samenkörnchen in die Prostata abgelegt und bestrahlen die Prostata von innen. Das nehmen wir uns gleich vor. Aber bleiben erstmal bei der ganz klassischen äußeren Bestrahlung mit einem Linearbeschleuniger. Also praktisch werden die energiereichen Strahlen erzeugt und dann ähm, über verschiedene Einstrahlrichtungen in der Prostata fokussiert. Also das Prinzip ist praktisch, dass man die Energie in den Körper hineingibt und dass das umgebende Gewebe durch die Streuung, weil man aus verschiedenen Richtungen kommt, wenig ähm, Energie abbekommt, aber in der Prostata ähm, dann sehr, sehr viel Energie zusammentrifft. Das wird gemessen in der Einheit Gray, abgekürzt GY ähm, und das läuft dann in vielen Sitzungen, also man muss diese Dosis, die man dem Körper dafür abreichen will, man versucht über 74 bis 78 Gray in den Körper da reinzubekommen, wird über viele Sitzungen, über viele Wochen verteilt.
1: Ähm, ich habe mal gehört, dass es dann auch relativ schonend sein soll äh, im Vergleich zu anderen Methoden. Stimmt das? Ja. Ja, wenn man jetzt historisch das sieht, muss man
0: sagen, nein. Also wir haben jetzt heute immer noch äh, ganz furchtbare Spätfolgen von Bestrahlungen aus den 70ern, wo ja. also wirklich der Unterbauch ganz ungezielt einfach bestrahlt wurde. Also auch bei Frauen mit Gebärmutterhalskrebs oder sonstigen Unterleibskarzinomen da wurde einfach eine hohe Strahlendosis praktisch ungezielt auf den Unterleib gegeben, mit massiven Folgen dann auch zum Teil am Darm, an der Harnblase, ähm, Einfach haben Organe viel Energie abbekommen, die da gar nicht ähm, Zielorgan waren. Und das hat sich massiv geändert. Also wir haben heutzutage so eine, das nennt man in, intensitätsmodulierte äh, Strahlentherapie. Da kann man über eine 3D-Planung ganz genau... Ähm, im CT planen, wie die Strahlung sozusagen ähm, geformt sein soll. Also man kann auch unregelmäßig geformte Prostatadrüsen, also die jetzt nicht eine klassische Kastanienform haben, sondern die ein bisschen asymmetrisch sind, ähm, kann man da genau ins Visier nehmen. Ähm, das ist also durch die computergestützte äh, 3D-Planung viel, viel, viel genauer geworden und das umliegende Gewebe kann äh, geschont werden. Und dadurch sind die Nebenwirkungen, die wir sehen, viel weniger geworden.
1: Also du sagtest gerade 3D, das heißt der ähm, Operateur, ich, ich, ja. ich hoffe es ist ein Arzt, ja. Strahlentherapeut
0: Strahl nennt man den.
1: Ja. Wirklich? Also ja, Strahlentherapeut, Strahlentherapeut, genau. Genau. okay. Der hat sitzt dann praktisch, oder kannst du uns mal mitnehmen? Wie sieht das? Weißt du, wie das so aussieht? Also hat so ein
0: ja, genau. Also der macht erst einen CT, also eine klassische Computertomographie, um die Prostata ähm, zu äh, erfassen. Dann wird anhand dieses Bildes eine 3D-Planung gemacht. Dann wird die Dosis berechnet, die in die Prostata rein soll. Und dann ein Strahlen-Bestrahlungsplan wird also diese Dosis aufgeteilt auf mehrere Sitzungen. Man kann also pro Sitzung ungefähr zwei Gray geben. Er hat ja eben gesagt, man will so über 74 Gray kommen. Das heißt also, man muss sieben bis neun Wochen jeden Tag, jeden Werktag die Woche dann in die Strahlenklinik rein. Ähm, für wenige Minuten legt sich dann mhm. auf diesen ähm, Tisch. Dann geht das Strahlengerät sozusagen um den Körper herum und zentriert die Strahlung dann auf die Prostata. Und ähm, ja, nach wenigen Minuten ist dann diese Sitzung vorbei und der Patient kann wieder nach Hause gehen, muss am nächsten Tag wiederkommen.
1: Kann man sagen, also eine, wie oft man das machen muss oder hängt wahrscheinlich dann vom Schweregrad der Erkrankung ab? oder
0: Ja, kannst ja rechnen. Wenn du zwei ah. Gray pro Sitzung und du willst so ungefähr 74 äh, Gray okay. haben, dann mhm. muss man schon mal ja. 37 Mal dahin. Ne? Und dann durch fünf mhm. werden das siebeneinhalb Wochen. Das ist die untere Grenze. Also siebeneinhalb Wochen dauert das mindestens.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, es ist natürlich schmerzfrei. Also man spürt davon praktisch nichts.
1: Genau, ne? das wollte ich nämlich sagen. Ja. Mhm.
0: Ist natürlich für, die, für eine Krebsbehandlung immer so ein bisschen, wenn man <lacht> nichts spürt, fragt man sich auch, wirkt das jetzt so? Also ne? mhm. ähm, viele Leute denken dann, ja, das ist irgendwie so ein bisschen. Äh, Voodoo. Ne? Also man geht dahin, man hört nichts, man, man, also man spürt nichts und ähm, trotzdem wird aber Energie in den Körper reingegeben. Ne? Das ist wie bei einem Röntgenbild. Mhm. Du kriegst ja nicht mit, was da passiert und trotzdem hast du hinterher dann dieses Abbild von deinen Weichteilen und Knochen. Ähm, und hier hast du halt auch dann Energie im Körper drin und in der Summe wirkt dann diese Energie auf die Prostatakrebszellen in der Prostata zerstörend.
1: Okay, die sind dann zerstört und damit dann sind sie weg, ne? oder?
0: Genau, wobei die Prostata an sich ist ja als Organ noch da. Ne? Mhm. Also die, ähm, ja, die Krebszellen, die werden zerstört, aber das ist der Unterschied zur Operation. Da können wir vielleicht bei der Nachsorge gleich noch drauf kommen. Der PSA-Wert geht ganz selten auf 0,0 wie bei der Operation, wenn die Prostata weg ist kann kein PSA mehr produziert werden. Oder manchmal bleibt so ein ganz klein wenig Prostatagewebe unten an der Prostataspitze stehen bei der Operation. Dann hat man mal 0,0 irgendwas, ne, PSA-Wert. Aber bei der Bestrahlung bleibt er manchmal im Bereich nachweisbar. Mhm. ja Auch über lange Zeit. Und das hat natürlich auch so einen psychologischen Faktor, ne, dass man nie so ganz sicher ist, weder der Arzt noch der Patient ob das jetzt wirklich ähm, die dauerhafte, endgültige Lösung war.
1: Ich könnte könnt mir jetzt aber vorstellen, dass gerade, ähm, wenn, wenn man nicht mit dem Messer da reingeht und alles zerschnibbelt, hm. wird rausholt, dass man auch dementsprechend weniger Nebenwirkung hat. Äh, oder liege ich da falsch? Ja,
0: man kann ähm, schon Nebenwirkungen haben, aber so ganz falsch liegst du nicht. Also sie sind natürlich anders. Also die akuten Nebenwirkungen sind... Ähm, Müdigkeit, so ein bisschen Hautreizung wie beim Sonnenbrand ne? oder halt so wie ich eben sagte, dass Nachbarorgane so ein bisschen irritiert sind, Reizblase, dass man oft zum Klo muss oder eine leichte Reizung des Darmes mit Durchfällen oder so leichten Blutbeimengungen. Die Darmschleimhaut ist ja empfindlich ne? und die, die ähm, äh, reagiert dann gerne mal, indem sie dann halt sich abstößt, was dann durch Durchfälle ähm, auffällt oder so ein bisschen Blutbeimengung auf dem Stuhl. Das kann also durchaus passieren. Also das passiert ungefähr 10 Prozent der Fälle. Die Reizblase ist sogar ein bisschen häufiger. Ne? Also vier von zehn ähm, hm. behandelten Patienten entwickeln so eine leichte Reizblase. Aber das sind hm. die hm? Nee, Entschuldigung. Das sind die akuten Nebenwirkungen und äh, langfristig bleibt bei 5% der, äh, der Männer bleibt diese Reizblase bestehen. Also das ist dann dauerhaft so, ne? dass also nach der akuten Phase während der Bestrahlung oder kurz nach der Bestrahlung dann auch so eine Reizblase tatsächlich nicht wieder verschwindet, sondern bei 5% der Männer äh, auch langfristig bestehen bleibt.
1: Zwei Folgen waren wir noch bei der Operation im Gedächtnis geblieben. Einmal... Kann ich danach noch äh, Sex haben? Ne? Also oder mhm. funktioniert es noch, sag ich mal, erstmal im äh, Laienmund? Und vor allen Dingen, äh, wie ist die Chance dann bei der Strahlentherapie, im Gegensatz zu der normalen brachialen Methode, nenne ich sie mal, äh, äh, mhm. für, für inkontinent zu werden? Also ist das auch ähm, geringer dann? Mhm.
0: Ähm, fangen wir mit der Inkontinenz an, weil wir ja gerade schon über die Blase gesprochen haben. Also Inkontinenz tritt relativ selten auf, weil der Schließmuskel an sich bleibt ja unversehrt. Es kann ein Urinverlust auftreten durch diese Reizblase, also so eine sogenannte Dranginkontinenz. Die Blase wird durch die Bestrahlung irritiert und die Blasen, der Blasenmuskel liegt mit im Bestrahlungsfeld. Möglicherweise die Blasennerven können gereizt sein. Dann kann man die Kontrolle über die Blase so ein bisschen verlieren und durch den befehlsartigen, überfallsartigen Drang kann dann Urin verloren gehen. Das passiert selten, aber das kann auftreten. Aber so klassische Schließmuskelschwäche, wie es bei der OP passieren kann, ähm, auch selten bei der OP, muss man sagen, mittlerweile. Aber das ist bei der ähm, bei der Bestrahlung weniger oft. Allerdings, was häufiger ist, es gibt häufiger Harnröhrenengen. Das heißt also, die die ähm, Schleimhaut der Harnröhre, also unterhalb der Prostata, mhm. ist auch relativ strahlenempfindlich. Und da kann es dann schon in drei Prozent der Fälle auch zu einer narbigen Enge kommen. Und das äußert sich dann später durch abgeschwächten Strahl oder ähm, vermehrte Harnwegsinfektionen, Nachtröpfeln, nach dem Pinkeln, sowas hm. kann da eher auftreten.
1: Jetzt haben wir über eine äußere Strahlentherapie gesprochen. Eine innere gibt es auch?
0: Innere gibt es auch. Und da gibt es dann wiederum sogar ähm, zwei verschiedene Methoden. Was beide Methoden gemeinsam haben, ist, dass sie in Narkose gemacht werden müssen. Wenn du dich zurückerinnerst an die Biopsie, der Prostata. Mhm. Da haben wir die Prostata mit so Nadeln angepixt, um da Gewebe rauszuziehen. Ja? Und so ähnlich läuft das bei der bei der inneren Bestrahlung auch ab. Die innere Bestrahlung heißt auch Brachytherapie. Brachy steht für kurz, also eine kurze Distanz wird dann nur überwunden von der Bestrahlung bei der Bestrahlung. Entschuldigung von außen müssen ja die Strahlen den ganzen Weg durch den Körper zurücklegen, bis in die Prostata hinein. Bei der Brachytherapie, bei der inneren Bestrahlung, müssen die Strahlenquellen nur eine ganz kurze Distanz im Gewebe überwinden. Das heißt, man nimmt also Strahler, die viel Energie abgeben, die aber ähm, eine ganz kurze Distanz im Gewebe nur ähm, überwinden. Das sind also zum Beispiel Jod oder Palladium, sind da Strahlenquellen. Und die werden dann in Narkose in die Prostata, nach, auch nach einem vorher ähm, berechneten Plan, berechnet man, wie viel von diesen kleinen äh, Körnchen müssen, in die Prostata rein, damit die Prostata ihre Dosis abbekommt. Und die werden dann in die Prostata eingelegt. Und ähm, das dauert ungefähr zwei Stunden dieser Eingriff und dann ähm, bestrahlen die von innen die Prostata und zwar werden die Strahlenquellen so gelegt, dass also möglichst wenig Strahlung über den Rand der Prostata hinaus ins Nachbargewebe
1: geht. Also hoffen wir mal, dass gut gerechnet wird. Ne? Also das gesunde Gewebe außenrum soll man möglichst schonen, ne?
0: Genau, und die Prostata braucht aber eine hohe Dosis. Vorteil dieser Therapie ist, man kann relativ hohe Dosierungen in die Prostata einbringen. Jetzt speziell für diese Seeds, also diese kleinen Körnchen, Samenkörnchen auch genannt, die man in die Prostata einlegt, gilt das Gleiche von den Kriterien wie bei einer Operation für Niedrigrisikopatienten. Also es darf nur auf die Prostata begrenzt der Tumor sein. PSA-Wert sollte unter 10 sein, sollten so maximal ein oder zwei Proben nur befallen sein und der Bösartigkeitswert sollte nicht über 7a liegen. Also das müssen wir auf die vorherigen Folgen verweisen. Aber für dieses Verfahren gelten auch wieder Limitierungen, während bei der äußeren Bestrahlung eigentlich jeder lokal begrenzte Tumor ähm, bestrahlt werden kann. Aber Vorteil ist halt hier, man hat nur eine Sitzung ja, im Narkose und dann ist die Bestrahlung fertig. Ja, ähm, es gibt noch eine andere Bestrahlung von innen, das ist die sogenannte ähm, HDR-Brachytherapie, da wird also ähm, meistens in zwei Sitzungen, wird der, das Strahlenmittel, nenne ich es jetzt mal, das ist in dem Fall Iridium, wird in die Prostata über eine Hohlnadel reingehalten, wird dann einwirken gelassen und man zieht das aber dann wieder raus, also man gibt praktisch den Strahler für eine gewisse Zeit in die Prostata hinein, macht dann während dieser Zeit die Bestrahlung, zieht aber dann das wieder zurück, aus dieser Hohlnadel wieder heraus. Es verbleibt also nicht der, die Strahlenquelle im Körper, wie bei der LDR-Brachytherapie. Mhm. Und dieses Verfahren wird dann, weil da die Dosis jetzt nicht so hoch ist bei den beiden Sitzungen, wird dann wiederum kombiniert mit einer äußeren Bestrahlung, die dann aber noch immerhin so fünf Wochen dauern muss. Ja. Ähm, das ist eigentlich sehr, sehr gut ähm, zu machen, fast bei allen Fällen. Also man kann es nicht machen, wenn die Prostata entweder voroperiert ist mit einer Hobelung, die wir auch schon mal besprochen oh haben. Ja, ich dann kann mich erinnern,
1: die Folge mit Gyros. ne?
0: Die Gyros, Gyros Folge, genau. Prostata, wenn, die also, wenn das Gyros rausgeschnitten ist innen, dann kann man hat man oft nicht genug Gewebe, um diese Strahlenquellen zu verankern. Oder wenn die Prostata ganz groß ist, dann kommt man nicht an alle Stellen hin. So, dann ist das anatomisch manchmal so ein bisschen schwierig, die überall zu erreichen. Und da muss man manchmal die Prostata erst mit Hormonen mhm. vorbehandeln und verkleinern. Oder man kann halt dieses Verfahren ähm, dann nicht, nicht wählen.
1: Kann man denn grundsätzlich sagen, dass die Strahlentherapie für eine gewisse Altersklasse empfohlen wird oder ist das völlig vom Alter unabhängig?
0: Alter ist ein Faktor, aber es ist eher so, dass mit zunehmendem Alter immer weniger Männer für eine OP geeignet sind und aus diesem Grunde sich dann eigentlich tendenziell mehr Männer für eine Bestrahlung entscheiden. Ne? Einfach weil mh, in dem Alter, also jenseits der 80, beispielsweise 80, ähm, dann eine OP eher nicht in Frage kommt. Zu riskant. Der, die Strahlentherapie eigentlich, der muss halt dann sieben hm. Wochen lang im Taxi jeden Tag in die Strahlenklinik fahren. Das kann man auch einem über 80-Jährigen oft gut zumuten.
1: Hm. Hm. Nachsorge ist ein großes Thema nach der Bestrahlung. Wie läuft das ab? Ähm, Genauso
0: wie nach der OP. Also man macht ähm, vor allem alle drei Monate den, den PSA-Test und äh, muss hier allerdings so ein bisschen ähm, mehr Nerven haben als bei der OP. Bei der OP macht man nach drei Monaten den ersten PSA-Wert, der ist dann 0,0 im Idealfall und da bleibt er auch. Mhm. Während bei der Bestrahlung, macht man den alle drei Monate und der fällt langsam ab. Man erreicht oft den tiefsten Wert erst nach zwei Jahren, nach der Bestrahlung. Und selbst ähm, danach gibt es nochmal einen sogenannten Bounce, also einen Hüpfer. Dann kann der nochmal bis zu ähm, 0,7 über den tiefsten Wert nochmal ein bisschen hüpfen, der PSA-Wert, und da werden oft Patient und ähm, Therapeut nervös, weil sie das mhm. nicht so gut aushalten können. Aber das ist, ich weiß nicht genau, wie das biologisch passiert, aber das ist auch ein Phänomen, was man den Patienten erklären muss, was eigentlich zur Therapie so ein bisschen dazugehört. Also alle drei Monate den PSA-Wert. ersten zwei Jahre geht er so langsam runter, erreicht den Tiefstwert, kann dann noch mal... So einen leichten Hüpfer machen und ähm, soll dann aber langfristig sich im niedrigen Bereich mit leichten Schwankungen bewegen.
1: Ja. Ähm, was ist eigentlich, wenn man dann hinterher feststellt, okay, jetzt haben wir schön bestrahlt, der Krebs, mhm. der Krebs kommt wieder, es ist das nicht alles weg.
0: Ja, das ist das eigentliche Problem bei der Bestrahlung. Also wir hatten ja bis jetzt fast nur positive Sachen äh, genannt, ne, für fast alle lokal begrenzten Krebse geeignet, ähm, schmerzfrei durchführbar, mit geringem Aufwand. Also selbst wenn man diese Narkoseeingriff macht, ähm, tendenziell so ein bisschen weniger Nebenwirkungen als eine OP. Das ist ja alles, ähm, eigentlich muss man sagen, ja Mensch, warum lässt man nicht alle bestrahlen? Ähm, Nachteil ist so ein bisschen, wenn der Krebs nach einer Bestrahlung wieder auftritt kann man ganz schwer nur operieren. Dann ist eine OP ähm, sehr, sehr schwierig, weil die Prostata durch die Bestrahlung im kleinen Becken richtig verbacken, also so wirklich äh, mit der Umgebung vernarbt ist. Und dann ist eine OP, eine Entfernung der Prostata, technisch sehr schwierig und dann auch wirklich mit deutlichen Nebenwirkungen behaftet, mhm. aktuell noch. Während wenn nach einer OP wieder was auftritt, und man geht davon aus, dass es sich unten im Bereich, da wo die Prostata war, aufhält, das Karzinom, dann kann man da sehr gut nachbestrahlen. Also Dann erreicht man damit auch wieder eine sehr gute Heilungsquote bei einer geringen Nebenwirkungsrate. Während umgekehrt ist das tatsächlich so ein bisschen schwieriger. Und man muss ganz ehrlich sagen, dieses Wiederauftreten von einem prostata Krebs nach einer Bestrahlung passiert auch über alle Risikogruppen verteilt bei 20 bis 25 Prozent. Also ist auch nicht so selten. Ne? Ähm,
1: Ganz schön häufig, würde ich sagen.
0: Ja, also ich muss jetzt wirklich dazu sagen, über alle Risikogruppen verteilt, das muss mhm. ich noch mal betonen. Also wenn man jetzt die Niedrigrisikogruppe nimmt, mhm. da hat man genauso selten ein Karzinomrezidiv, also ein Wiederauftreten wie bei der OP. Aber wenn man die Hochrisikogruppe nimmt, ja, mhm. ähm, wo natürlich oft die Bestrahlung sozusagen die einzige Hoffnung ist, dann versucht man natürlich alles, was möglich ist. Dann hat man aber eine Rezidivrate, die ist höher als diese 25%. Prozent. Aber in der Summe, wenn man alle Risikogruppen in einen Topf wirft, kommt bei jedem vierten bis fünften Mann irgendwann der Krebs nochmal zurück. Und das äußert sich durch einen PSA-Anstieg mehrfach hintereinander. Und zwar, wenn der PSA-Wert über zwei Nanogramm pro Milliliter über seinen tiefsten Wert geht. Also sagen wir mal, man hatte nach der Bestrahlung 0,3 als tiefsten Wert. Wenn er dann über die Jahre einen Wert von 2,3 erreicht, dann kann man davon ausgehen oder geht man davon aus, dass noch aktive Tumorzellen im Körper drin sind.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt weder für das eine noch für das andere entscheiden möchte. Also keine OP und bitte auch keine Bestrahlung. Habe ich denn auf dem Alternativtablett, was du mir anbietest, überhaupt noch was übrig? Also gibt es noch was anderes?
0: Ja, gibt es. Also letztlich gibt es ganz viele verschiedene Arten von Energie, die man in den Körper reingeben kann, die man in die Prostata reingeben kann, um die zu zerstören. Und ähm, das, was Derzeit, also nichts davon hat wirklich Einzug in die Leitlinien gefunden. Also so, dass es ähm, uneingeschränkt als alternative, gleichwertige Alternative empfohlen werden kann. Aber es gibt tatsächlich Fälle, wo man weder operieren noch bestrahlen kann oder wo ein Patient gezielt das nicht wünscht. Ähm, dann kann man als mögliche Alternative die sogenannte HIFU machen. Das ist äh, hoch intensivierter, fokussierter Ultraschall. Ähm, da wird also ein gebündelter Ultraschallstrahl ähm, unter Sicht, praktisch mit der Ultraschallsonde, in die Prostata reingegeben. Und letztlich ähm, auch Energie sowie Strahlenenergie. Man erreicht damit hohe Temperaturen in der Prostata, bis zu 90 Grad. Ähm, die Ergebnisse sind nicht ganz so gut wie, wie bei der Bestrahlung. Ähm, die, in, die Nebenwirkungsraten sind vergleichbar. Also Urinverlust tritt auch bei etwa 3% auf, aber die Impotenzrate, oh, da haben wir eben noch gar nicht zu Ende gesprochen, die Impotenz, genau. Impotenzrate bei der HIFU liegt bei über 50%. Ja. Oh, oh. Hm. Und ähm, bei der Bestrahlung, da, das hatten wir eben noch vergessen, ähm, liegt die Potenz, die Impotenzrate äh, niedriger und sie kommt mit einer gewissen Verzögerung, mit einer Latenz von etwa äh, zwei bis drei Jahren, aber dann liegt man auch mit der, ähm, mit der Impotenzrate bei 25 bis 40 Prozent. Ja, also auch da äh, kann man sagen, einer von drei Patienten muss damit rechnen, dass seine Potenz, falls vor der Bestrahlung vorhanden, nach der Bestrahlung deutlich schlechter wird. Ja. Auch Veränderungen beim Orgasmus sind möglich, beim Ejakulat. Einfach dass dadurch, dass die Drüse nicht mehr so eine weiche, schwammartige Drüse ist, wie das vorher war, sondern das wird dann eher so eine ja, vernarbte Drüse, die dann einfach auch nicht mehr beim Samenerguss ähm, das Ejakulat dann so äh, rausschleudern kann oder auch die, die Menge Zusammensetzung kann sich durchaus äh, merklich verändern danach. Also es sind auch da durchaus mit ähm, Veränderungen der Sexualfunktion nach der Bestrahlung, ist also durchaus auch zu rechnen.
1: Okay. Ähm, an dieser Stelle kann man ja tatsächlich dann direkt nochmal einen Aufruf machen, äh, auf alle Fälle zur Früherkennung gehen. Ne? Kann man ja an, an jede unserer Folgen im Prinzip dran heften. Ne?
0: Ja, das ist ja sowieso der große, ähm, große Obertitel über unseren ganzen Podcast. Männer, kümmert euch um eure Gesundheit. Und ähm, jetzt, speziell bei der Prostata, Männer ab 45, macht die Vorsorge. Und wenn was gefunden wird, dann muss man im Prinzip die Botschaft aussenden, ist das ein, man denkt ja immer, warum trifft es mich? Ja, das ist ja immer so, dass, warum kriege ich das? Ja, das bekommen sehr, sehr viele Männer. Und wenn so eine Diagnose gestellt wird, zwei Botschaften. Erstens, es ist ein Überlebensvorteil gegenüber den Männern, die nicht zur Vorsorge gehen. Und zweite Botschaft, es kann was getan werden. Wir haben die OP besprochen mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben jetzt die Bestrahlung besprochen mit Vor- und Nachteilen. Wir besprechen noch mögliche Alternativen, die es ja mit zunehmender technischer Weiterentwicklung auch möglicherweise irgendwann geben wird. Wir haben einen äh, Gast, der uns auch noch die roboterassistierte OP äh, genau erklären wird. Mhm. Also das sind spannende Entwicklungen, die die nächsten Jahre da auf uns zukommen. Und äh, ja, Botschaft ist eigentlich, kann immer was getan werden.
1: Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei so, bei so Strahlentherapie da ja auch noch äh, viel Fortschritt in Zukunft möglich ist wahrscheinlich, ne? Da wird ja ständig dran gearbeitet mit Sicherheit, dass das noch besser wird. Noch
0: ja, also da bin ich jetzt natürlich nicht so ähm, an der Front. Mhm. Ne? Also ich bin ja bei der Bestrahlung nicht dabei mhm. und weiß jetzt nicht so genau, ähm, besuche jetzt auch nicht die Strahlentherapiekongresse, was sich da jetzt aktuell tut. Aber ich habe schon in den Jahren, wo ich Urologe bin, schon eine enorme Weiterentwicklung da ähm, selber miterlebt ähm, was wir in der Praxis daran ablesen können, dass einfach viel, we viel weniger Nebenwirkungen produziert werden ne, bei einer guten Heilungsrate. Mhm. Und ähm, ja, ist tatsächlich so, die, die Geräte entwickeln sich weiter, die, ähm, also die Energiequellen äh, werden moderner, exakter. Ja, das mhm. äh,
1: ist durchaus spannend. Und wo du gerade gesagt hast, ähm, du siehst äh, es an den Nebenwirkungen in deiner Praxis, denn zum Abschluss noch eine private Frage. Die Praxiszeit für dich ist ja erstmal vorbei, ne?
0: Ach, Jochen. Ich hab, ja, ich hab's gemacht, ja. Ich hab, ich hab den Brexit vollzogen. Den Brexit, ja. Den Brexit, genau. Also erzähl
1: ja. ganz kurz, was waren deine ja. Überlegungen? Wie hast du es vollzogen? Und vor allen Dingen, wie fühlst du dich jetzt gerade?
0: Uh, das geht nicht, Jochen, das kann ich nicht kurz <lacht> erzählen. Das so eine, eine extra Folge zu machen. Ich fühle mich jetzt gerade so wie nach dem Abi. So, ich fühle mich äh, frei. Also de, alle Möglichkeiten stehen mir offen. Und ja, ganz kurz zusammengefasst, ähm, ich musste da, da äh, meinem Leben nochmal irgendwie eine neue Wendung geben, weil ich ähm, in der Konstellation, wie das war, einfach ähm, mit der... Versorgung, wie man sie anbieten konnten, einfach nicht mehr zufrieden war. Das war im Prinzip eine Bewältigung von Arbeit und das war am Schluss dann ziemlich unbefriedigend. Und da wurde man auch dem Patienten nicht mehr gerecht, ist selber unzufrieden. Also mehr, wie gesagt, wenn ich das jetzt ganz in allen Details äh, mhm. erklären würde, da müsste man eine extra Folge zu machen. Aber das lassen wir vielleicht einfach mal okay, so stehen. Okay. Mhm. Ich habe zum Jahresende den Brexit vollzogen und ja. So wie die Briten muss ich jetzt gucken, was passiert als nächstes. Ja,
1: Das ist, das ist spannend. Also im Prinzip, ja. du, du springst ja nicht ins, ins kalte Wasser, oder? Oder ist das ein Sprung ins kalte Wasser für dich gewesen? Oder?
0: Nein, Jochen. Ja. Nein, nein, nein. Ich stecke voller Ideen und Projekten. Und ähm, klar, man, das Leben wird sich ändern. Ähm, aber nee, es ist kein Sprung ins kalte Wasser. Und ich habe auch jetzt im Prinzip ich gucke ja immer nur nach vorne. Also mhm. wenn du mich kennst, so ein mhm. bisschen. Ähm, das, was vor mir liegt, das äh, interessiert mich. Und das, was hinter mir liegt, das da erinnere ich mich gerne dran. Aber das ist dann auch ähm, abgehakt. Mhm. Ja. Also ich möchte, falls mir Patienten zuhören, ganz, ganz äh, liebe Grüße an alle Patienten, die das Vertrauen mir da 16, 17 Jahre ausgesprochen haben, ähm, aussprechen. Und für ganz, ganz viele Patienten werde ich auch vermissen und tut mir auch leid. Aber ich muss tatsächlich da auch nochmal ein neues Kapitel aufschlagen im Leben.
1: Das werden wir verfolgen, auf alle Fälle. Und ich bin mir ganz sicher, Live, dass. <lacht>
0: sozusagen. Woche zu Woche.
1: Ja. Und ganz sicher, dass ganz viele deiner Patienten und die, dich jetzt zuhören, wahrscheinlich Kommentare schreiben und dir gute Wünsche wünschen hab ich, und so. habe ich schon, schon ganz, ah, ja. ganz
0: viel bekommen. Und ja, das geht einem natürlich auch, auch nah. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja. Ein, ein lachendes Auge, so ist das im
1: Leben, ja. Okay, Chris. Dann freue ich, dann gucken wir nach vorne. Freuen wir uns auf die auf die nächste Folge. Absolut. Ähm, ich habe ja ein Wunschthema. Das müsste, möchte ich gerne in diesem Jahr noch machen. Das ist einfach, hatte ich ja schon mal gesagt. Was passiert eigentlich die. beim Schuss in die in die Weichteile beim Fußball? Warum tut das so saumäßig weh? Und dann
0: kann, Jochen, kann das
1: damit zusammenhängen, dass du mal Handballtor warst? Ich war mal Handballtorwart. Ich sag dir, ich bin einmal ins Tor gegangen ohne Sackschutz. Also wir haben es damals ja. immer Sackschutz genannt. Ja. Und dann habe ja. ich so dermaßen einen Unterhandwurf da unten rumgekriegt. Und da frage ich mich bis heute, ähm, warum schmerzt das so? Ich habe den Schmerz immer noch im Hinterkopf.
0: Ja, ich frage mich auch, wieso wird man Handballtorwart dann immer so wie so ein Hampelmann mit ausgestreckten Armen und Beinen dem... Zwei Meter entfernten Werfer entgegenzuspringen, das ist doch
1: ja, der ja.
0: komplette Wahnsinn. Also, wir hatten ja die Folge über Fahrradfahren und urologische Organe. Mhm. Da ist also der, der, der Handballtorwart ist da sehr nah dran an diesem Wahnsinn.
1: Ich bin ja aber irgendwann rausgegangen ne? und dann bin ich Kreisläufer und Handballabwehr äh, geworden. Das wurde und mir das dann ist
0: noch sehr gefährlich für den
1: unteren Bereich. Und dann, also. und dann können wir ja auch eine Folge über, äh, über Sex machen oder so. Mir fällt mir bestimmt ah. noch mehr. Über ja, also ich, oh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon bei Folge 35, jetzt bin ich im Jahr 2021, äh, bin ich, ich bin ein bisschen lockerer geworden. Du weißt noch, wie bei Folge 1 ich das Wort Penis relativ selten in den Mund nehmen konnte. Ja, Aber, da ist deine,
0: deine Schamesröte noch über die Kopfhörer ausgestrahlt. Und,
1: du merkst diesen Fortschritt auch ja. bei mir.
0: Absolut. Und ähm, ja, Thema Sex habe ich noch ganz viele Themen in petto.
1: Sehr gut. Ja. Alles klar. Wir sind auch beim Vorspiel. <lacht> Chris, okay. danke dir. Schönen Gruß nach Aachen. Bis
0: nächste Woche. Tschöp. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.